0: Crime, histoire vraie. Michael Popkov, le loup-garou d'Angarsk. Narration, Jean-Alain La Russie deviendrait-elle le deuxième pays à abriter les tueurs en série les plus prolifiques après les États-Unis Ces deux grandes nations rivalisent dans l'horreur tant les crimes sordides sont nombreux. Ce qui est sûr, c'est que durant les décennies 1990 et 2000, l'ex-URSS a recensé des criminels particulièrement terrifiants. Il y a eu Chikatilo et ses infanticides. Pichouchkine, le maniaque au marteau et ses 48 victimes, et il y a Mikhaël Popkoff et ses 80 féminicides. Popkov est surnommé le « loup-garou d'Angarsk », un pseudonyme qui évoque d'atroces abominations. Entre 1992 et 2010, il sème la mort de manière spectaculaire. La police scientifique a beaucoup de mal à identifier les cadavres, tant Popkov s'est acharné sur ses victimes. Des corps mutilés au couteau, à la batte de baseball, ou à la cisaille, ou encore au tournevis. Michael n'a pas de mode opératoire bien précis. Il tue pour le plaisir. Il massacre avec ce qu'il a sous la main. Sa carrière de tueur en série durera 20 ans. S'il est parvenu à échapper aussi longtemps aux mains de la justice, c'est parce qu'il possède une arme secrète, un joker, son uniforme de police. À la fois policier et criminel, ce psychopathe aura semé le trouble de longues années parmi les forces de l'ordre. Nous sommes en 1992 et la Russie peine à se remettre de la chute de l'URSS. Un grand bouleversement pour les politiques, mais surtout pour les citoyens, qui subissent de plein fouet la crise économique. Les répercussions de ce changement sont palpables, jusque dans les régions les plus reculées du pays. Nous sommes en octobre 1992, et dans la ville d'Angarsk, située dans la région sibérienne de Irkoutsk, un cadavre est retrouvé dans un bois. Le corps est vaguement dissimulé par quelques branches. Visiblement, le tueur ne cherchait pas vraiment à ce que sa victime ne soit pas retrouvée. Le sentier est à quelques pas de là. C'est un promeneur malchanceux qui passait par là et qui vient de tomber sur la jeune femme. C'est seulement grâce à sa poitrine nue qu'il peut identifier le sexe de la victime, tant le visage est massacré. Le crâne est brisé. Quelques morceaux de cervelle sont dispersés dans la neige, fondus par endroits par le sang chaud. L'abdomen est grossièrement transpercé de toutes parts. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils découvrent une pièce d'identité. La victime s'appelle Yelena. Elle laisse derrière elle des enfants en bas âge. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la jeune femme avait fait la fête la veille. Ses amis ont voulu la convaincre de rester chez eux, mais elle a préféré rentrer à pied, sa maison n'étant qu'à quelques kilomètres. Pour aller plus vite, elle a décidé de couper par la forêt en pleine nuit. À cause de l'alcool, elle ne s'est pas rendue compte que quelqu'un la suivait. Les arbres et l'obscurité peuvent dissimuler n'importe quelle bête. Yelena a été une proie facile. Malheureusement, il n'y a ni indice, ni empreinte. L'enquête s'arrête là. Yelena est la première d'une très longue liste. De Angarsk à Vladivostok. Des cadavres de jeunes filles et de femmes sont retrouvés un peu partout, dans les bois, dans les fleuves, dans les fossés ou le long d'une voie ferrée sur une distance de près de 4000 kilomètres. L'assassin est un homme qui se déplace énormément. Mais les morts, ce n'est pas ce qui semble pour le moment préoccuper la police, surtout jusqu'au milieu des années 90. Pourtant, certaines victimes sont très jeunes. L'une d'entre elles n'a que 14 ans, et une autre seize. Toutes sont mutilées, presque méconnaissables. Et à chaque fois, il n'y a pas d'indice. Les policiers n'ont pas le temps de monter les dossiers, même si quelques-uns des proches des victimes le réclament. De toute façon, les familles à demander justice sont peu nombreuses. La plupart des femmes ne semblaient pas avoir beaucoup de contacts. Certaines sont des prostituées qui ont leur clientèle dans la région de Irtkousk. Le tueur serait-il l'un de leurs clients Les policiers classent rapidement chaque affaire en déclarant qu'il s'agit là de l'œuvre d'un fou, d'un détraqué. L'ex-URSS voit croître un nombre incalculable de faits de violence dans tout le pays. Les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses pour résoudre toutes les enquêtes, en particulier dans les régions reculées de Sibérie. La chasse au loup garous d'Angarsk est très loin d'être ouverte. Les enquêteurs sont beaucoup plus intéressés par les affaires de trafic de drogue, les bagarres entre gangs ou les braquages de banques que par de petits faits divers impliquant des femmes bien souvent isolées. Jusqu'en 1998, ce sont plus de 30 corps mutilés qui sont retrouvés. Des féminicides qui pourraient être imputés à des disputes conjugales qui auraient mal tourné. Qui veut y croire Pourquoi personne ne veut s'engager sur la piste d'un désaccès L'administration russe est encore trop fière pour avouer abriter des malades mentaux. Pour les communistes, les tueurs en série ne peuvent qu'appartenir au système capitaliste. Le gouvernement se voile la face. Pourtant, dans ce vaste pays, on compte par centaines les victimes de l'alcool et de la prostitution. C'est le témoignage d'une rescapée qui va enfin faire réagir la police et permettre aux enquêteurs d'avancer sur leur travail. Elle s'appelle Svetlana. Elle a 18 ans. Il est 21h à Angarsk et en plein mois de janvier 1998, l'atmosphère est glaciale. Svetlana essaye de rentrer chez elle par le dernier tramway, mais elle le manque de peu. Il ne lui reste plus que la marche pour rejoindre sa destination. En pressant le pas, elle pourrait être rentrée dans une demi-heure. Le problème, c'est que la route est très mal éclairée. Ce n'est pas facile de se repérer et surtout de marcher très vite sans tomber. Les routes et les trottoirs débordent de neige. Et la neige, c'est ce qui va lui permettre de savoir qu'elle est en danger. En arrivant aux abords d'un restaurant, elle entend clairement le craquement significatif de la neige derrière elle. Le bruit provoqué par les bottes d'un inconnu se rapproche de plus en plus. Svetlana en a la chair de poule. Elle est prise d'une panique soudaine la faible lumière, le froid et les rues désertes entretiennent une ambiance bien particulière. Lorsqu'elle se retourne, elle fait face à un homme dont elle ne distingue pas bien le visage. Celui-ci lui propose de la raccompagner. Svetlana transit de froid et suspicieuse, mais accepte la proposition. Alors qu'elle suit l'individu jusqu'à son véhicule, elle ne se rend pas bien compte du danger. Elle monte à l'avant... L'homme roule sur plusieurs kilomètres, et soudain, lui assène un violent coup sur la tête avec un objet lourd. La jeune fille est sonnée, mais pas complètement assommée. Elle sent tout ce que l'homme est en train de lui faire après l'avoir sorti du véhicule, et traîné sur plusieurs mètres par les cheveux. Les coups pleuvent. Elle sent ses mains essayer de lui arracher le pantalon. Elle devine qu'elle va se faire violer. Elle ne peut pas en supporter davantage, et se met à hurler, quitte à ce qu'elle reçoive d'autres coups après. L'homme la jette à nouveau dans la voiture et roule jusqu'à un bois où il balance le corps contre un arbre. La tête de l'adolescente cogne contre le tronc d'un arbre. Elle ne bouge plus. Cette nuit, le loup-garou choisit d'abandonner sa proie. Svetlana est une miraculée. Le lendemain, elle se réveille à la morgue. Le médecin légiste est stupéfait. Le froid a tellement ralenti son rythme cardiaque qu'on a pensé que Svetlana était morte. Mais elle est bien vivante, nue sous une couverture. La morte revenue à la vie a des choses à raconter à la police. Les autorités locales s'engagent à mener une enquête, mais elle ne les conduit pas bien loin. L'arrivée du nouveau millénaire ne semble pas motiver les enquêteurs à rechercher un tueur possédant un véhicule et qui connaît certainement bien la région. Des profils comme celui-là, il en existe des milliers dans le secteur d'Angarsk. De plus, le seul indice qu'il possède sur le physique de l'homme, c'est sa carrure très sportive. De nombreux membres de gangs ont aussi un physique très musclé. Ils se disent alors qu'ils finiront par l'arrêter par hasard lors d'une descente. En attendant, les morts continuent à se compter par dizaines. Parfois, on retrouve les cadavres des mois après les faits. La rudesse de l'environnement et la géographie particulière des lieux n'arrangent rien. Le froid conserve bien les chairs, mais pas les potentiels indices, ni les empreintes de bottes. Le médecin légiste rédige quantité de rapports. Tous se ressemblent. Jeune femme de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans, multiples fractures sur la boîte crânienne, multiples contusions sur tout le corps, chair transpercée en plusieurs endroits. Alors que les investigations semblent à l'arrêt, la mère de Svetlana se bat pour faire bouger les choses. Sa fille souffre à présent d'amnésie partielle suite aux nombreux coups qu'elle a reçus. La procureure d'Angarsk est sensible à la situation. Elle donne sa parole et veille à ce que la police russe fasse son travail. Pour pouvoir découvrir de nouveaux éléments, les enquêteurs emploient une méthode bien particulière. Svetlana est entendue plusieurs fois à l'occasion de séances d'hypnose qui seraient bénéfiques pour faire parler l'inconscient, et cela semble fonctionner. Elle donne de nouveaux éléments, beaucoup plus précis. Elle se souvient de la manière dont elle a été soulevée, comment il lui a tenu les poignets fermement, dans le dos et sa façon de se tenir. Il imite une allure de militaire ou bien de policier. Cette dernière déclaration fait l'effet d'une bombe parmi les forces de l'ordre. Il n'est pas question qu'un de leurs camarades soit suspecté de quoi que ce soit. Il y a une certaine forme de solidarité parmi tous ces hommes. La procureure d'Angarsk insiste pour que l'enquête soit menée au sein des différentes unités. Parmi eux se trouve Michael Popkov. L'interrogatoire est une simple formalité. Aucune investigation de fond n'est vraiment menée. L'enquête s'arrête là. Toutefois, Quelques policiers honnêtes se mobilisent et dénoncent aux autorités compétentes le laxisme dont leurs collègues ont fait preuve. Le préfet Dirtkousk tape du poing sur la table et envoie un homme prénommé Nikolai pour vraiment prendre en charge la situation. Ancien homme de terrain devenu magistrat, c'est une personnalité très respectée. Il est parvenu à résoudre plusieurs affaires criminelles sous l'ancien système politique. C'est une sorte de Colombo qui aurait pu faire une brillante carrière de détective privé.